0: 气管的第二章，那它是由孔子说的管理理论丛林，这是孔子说的哦。这部分有分四个时期哦，第一个是管理思想的前期，第二个是进入第一阶段的传统理论时期，第二个、第三个是第二阶段的修正理论时期。最后一个是第三阶段的整合理论时期，那第一个管理思想前期的话，它的生产活动是工匠生产哦，那就是有一个或两个或多数，但是没有到很多个，然后从头到尾完成几个工作，例如说到现在的装潢、衣服剪裁都是。那一七七零年的工业革命也是发生在这个时候，是英国的英国的工业革命。那发现蒸汽机啊，还有以机器代替劳动力，都是这个时候。那也就一九一七七六年的分工原则，就是亚当·史密斯的，也是在这个时候。接下来是一九零零年到一九三零年，这是第一阶段的传统理论时期。管理的特征是对人性的假设，那是 X 理论哦，就是人性本恶，人天性不爱工作，必须要以严格的监督方式来进行管理哦。那重视效率，但是忽略人性哦，以事为中心，事情的事情。再來是监督、制裁之管理有、哦、缺失的部分，是忽略人性、忽略外在的环境。来，这个部分的学派有分古典学派跟新古典学派。那古典学派里面有科学管理学派、一般行政学派跟官僚体制学派。那其中以科学管理学派为代表。那科学管理学派的,的代表人物是泰勒，一般行政学派是费尧，官僚体制学派有。是韦伯，再来是一九三一年到一九六零年的第二个阶段是修正理论时期，它是修正前一时前第一阶段的人性的部分。那管理的特征是属于歪理论，它是人性本善哦，跟前面一个时期是不一样的。人天性爱工作，会自动自发的执行工作哦。然后第二点是提倡快乐的员工会有高的生产力。第三个是以人为研究中心，第四是人性激发。管理，然后第二点是管理理论，再来就是他的学派哦，总共有四个。第一个是计量学派，第二个是前人群学关系学派，第三个是人群关系学派，第四个是行为学派。那行为学派是这个第二时期的代表哦。那前人群跟人群其实可以不用看它。那这个部分的缺失是忽略制度的重要性，还有它也跟第一时期是一样，是忽略外在环境哦。第三阶段是1961年到至今，那它是整合理论时期，是整合前两个阶段的。第一，第一大点是管理特征是属于 Z 理论哦，是承认人之间存在优劣的差异性，就是前综合前面两个了。那必须要以因材施教的绩效制度来。第二点是以工以员工的差异激励。第三是以生态为研究的重心开始。注重外在的环境呢、哦，对于管理的影响。第四点是提倡全变的概念，全变就是所谓的，一副什么样的情境就要用什么样的管理手法，就类似因材施教。再就是学派部分有系统学派跟全变学派。那首先是要提到第一个名词是。典范转移哦，典范转移，就是将原事物换个空间、时间角度来看，对于原事物会有不同的思维方式哦。这是一种管理的理论。那广义的话，它广义的典范转移还有信念、价值、世界观，然后宇宙观等。狭义的话，就是研究时采信的规范的一部分。现在要进入主题是古典学派哦。古典学派的话。第一个是科学管理学派，也就是这古典学派的代表。那他的代表人物是泰勒、哦、是科学管理学派的代表，然后是科学管理之父、时间研究之父、工业工程之父。那不照 SOP 的话，就会被 fire、哦、反之的话，就会奖励。然后是第一个论剑记仇的。那他之所以会是时间研究之父，是因为他是第一个利用码表来记，就是来当科学的依据的，在。科学管理学派里面还有吉尔斯夫妇，那他是动作研究之父。你只要想他们是夫妇，所以他们很多做爱的动作，所以他是动作研究之父。那也是第一个用照片来做科学管理的。然后他太太是管理第一夫人。在第三个是爱默生，是效率的校长，有十二点的效率原则不用背。第四个是甘特，那甘特图就是大家最知道的。甘特图的横轴是时间哦，那纵轴是资源。接下来进入到一般行政学派，我觉得这个也是蛮重要的。是亨利·费尧为一般行政学派的代表哦，他是现代管理之父，那也是管理程序之父。那他是法国人，是法法国。科学管理之父，那一九一六年有出一本书，叫做《工业与一般管理》。那其中它有十四项基本原则，到至今都还在使用哦，这也是非常重要要背起来。第一个是分工原则的，再是第二个是纪律原则，再是统一方向原则。再來是员工薪酬原则，再來是阶层锁链原则，这非常重要哦。它阶层锁链里面又分骨干跟跳板。那骨干的话就是垂直的关系，跳板的话就是平行的关系哦。在第六个是公正原则，在是第七个创新原则，在第八个是团队精神原则，在是员工稳定原则，在是秩序原则，在是集权化原则，在第十二个是个人利益小于团体利益的原则，第十三个是统一指挥原则，第十四个是职权与职责对等原则。再就是 P O L C， 虽然不是费尧提出来，但是他是提出 P A A P O L C 的前身的人哦。接下来进入到是官僚体制学派，他又称科层体制体系学派哦。那代表人物是韦伯，那他的是强调权威，那就是有传统啊、世袭，然后超人啊、魅力啊、合法理性这种法定权威哦。那组织越大的话就越官僚哦，不讲求私人的关系，然后会给蓝图。再就是新古典学派，它是以人性为出发点哦，那是罗伯·欧文跟雨果·穆斯特伯格为主要的人物。在第二阶段哦，一九三一年到一九六一年的修正理论时期，那这第一个要谈到的是计量。管理学派哦，那它又称数量学派，又称管理科学学派，又称作业研究学派。那代表人物是毕曼跟李奈。那运用数学跟数学的程序概念、符号和模式哦，利用统计、最佳模型、资讯模型、电脑模型。那其中的学者桑顿跟麦纳拉拉玛，他们是。第一个是用军事转到企业的方式哦，再來是前人群学派不重要，再來是人群学派也是不重要，再來是行为学派哦，他是快乐的员工就会有高的生产力。那梅欧是这个学派的代表人物哦，他又称为人群关系学派之父。那他有提出霍商实实验。霍商实验就是欲提升工作效率，然后除除非除了经济因素外，不可忽略非经济因素。那考试有时候会跑出一个霍商效应，那这部分的话就是等于是给拜的人，你就这样记就对了。然后就是想成梅欧喜欢做实验，所以说霍商实验才是对的哦。那这个学派还有另外一个人叫查斯特巴德纳，那他互动体系论哦，非正式的组织，那贡献与满足的平衡，有一个权威接受论哦。那下列四点要满足，下面的人才会去执行哦。第一点是受命者已了解，你不了解怎么执行呢？第二个是合于组织目标哦。第三个是不违背。受命者的利益，第四个是受命者有能力执行，要这四点满足了，他才会去执行哦。那其中还有另外一个名词是无意义区，那这部分的话就就是照字面上翻就对了，他就是毫无疑问的接受执行，你只要讲了，他就会去做。然后还有一个是马马斯洛的的层次。需求层次论这非常重要哦，它需求层次论有五个层次哦，从最下层的生理需求满足才会到生安全需求，再來才会往上到社群或社会需求，然后再来就是受尊重需求，最后一个是自我实现的需求哦，是要一层一层才会往上爬，不会直接到自自我实现需求。那这部分的话，他还有提出激嗯、呃、激励因素跟保健因素哦。激励因素的话，你就想成是就是你得到会很开心很开心。那保健因素的话，就是你有了它不会感到满足，但是一旦没有就会就会不爽。再下一个学者是道格拉斯马格瑞哥，他有出一本一九六。明年有出一本书叫《企业的人性面》哦，那就是前面讲的 X 就是本二，就是，然后 Y 就是本三。哦。再来还有一些学者提出 Z 理论哦，他有卡斯特、罗威森、欧区这三位哦。他说的 Z 理论的话，就是人存在极大的个别差异，对工作责任的体会会有不同，这就是所谓的 Z 理论哦。再来是最后一个是阿尔德佛的 ERG 理论，它就是简化马洛斯，然后把它简化成三个部分。最后一个阶段是1961年到现今哦，它是整合理论时期。那它注重外部的因素。第一个学派是系统学派，是汤普森。那它封闭式就是 IPOF， 就是前面所讲的。再来就是开放式的话，就是 IPOF 加外部。那就是提提倡一加一大于二，就是所谓的重效哦。再就是超系统，超系统的话，就是环绕在系统周遭的资源都叫做超系统，所以是非常广泛的。再来是生态理论，生态理论就是生态学哦。那域局域为。为止，这个的话就是所谓的生态学，就是你把什么东西放在不一样的地方，它就会有不同的发展。再就是全变学派哦，这个比有比较重要一点哦。那全变的公式的话，就是刚才所说的衣服，一副什么样的情境，它就用什么样的手法，它就是所谓的视情况而定哦。那它其特性的话，一复杂性，分工越细越复杂。再是第二个正式化。那就是 SOP， 第三个是集权化，就是所谓的集，嗯，决策集权在高层哦。再来是当代新兴的理论，它就是知识管理，简称 KM。那知识的分类有分外显的，可以直接就等于就直接表达出来，就类似像课本；那内隐的话，就是无法直接表达的。那日本的中次郎整合为 S E C I 模型哦，它就是有四个状态。第一个是社会化，就是内隐的知识加内隐的知识；再第二个是外化，就是内隐的知识加外外显的知识；第三个是融合，就是外显的知识加外显的知识；第四个是最难的，就是内化，就是外显的知识然后变成加上内隐的知识。再是组织学习理论哦，它的定义的话就是改变组织的行为、流程、规则、政策或者是文化。哦。那学习型的组织是彼得圣吉的第五项修炼，这是一本书。那第一的话就是超越自我，就是呃自我超越是全新投入；第二个是改变心智模型，就是改变自己的立场，容纳别人；第三个是。建立共同愿景，设出愿景。第四个是团队学习，它就是它的单位是团体，而不是个人。团体学习哦，在第五个是系统思考，就是将事情系统化。那组织学习理论的话有两个，第一个是单回路学习，不用改变现有的流程，然后属于缓慢渐进式；第二个是双回路学习，就是改变现有的流程，然后属于快速激烈式学习，又称为高层次，然后创新式学习哦，然后还有施政农的微笑曲线，要记得。